0: Meine Brüder und Schwestern, einen schönen Abend. Gott möge euch alles segnen. Was für eine Freude ist es, dass wir hier versammelt sind und unseren Gott loben und preisen, ihn an erheben. Denn es ist was dem lebendigen Gott gebührt. Groß ist unser Gott. Sie können Platz nehmen. Ich würde euch gerne ein Zeugnis mitteilen. Ein Zeugnis von einem Bruder. Dieser Bruder erzählte uns, dass er Symptome zeigte von einer sehr schlimmen Krankheit, man hat ihn Untersuchungen gemacht und er hatte Krebs. Man stellte Krebs fest und es war sofort geschritten, dass der Arzt sagte, ihnen bleiben drei Monate zum Leben. Er aber hatte bereits die Versprechung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hatte ihm in der Prophezeiung gesagt in seiner Kirche, dass er ihn heilen würde und ihn auch segnen würde gesundheitlich. Und er würde sich einer ärztlichen Behandlung. Er würde eine ärztliche Behandlung empfangen und Heilung empfangen. Der Bruder vertraute darauf, was der Heilige Geist ihm versprochen hatte und er sagte zu seinem Arzt, ja, ich unterwerfe mich und diese dieser Behandlung, ich vertraue auf Gott, Gott hat mir gesagt in seiner Kirche, dass er mir helfen wird und es war die Entschlossenheit und die Festigkeit von diesem Bruder so groß, dass er dass man mit der Behandlung begonnen hat, drei Chemotherapien hat man bei ihm gemacht und dann hat ihn der Arzt nochmal zu sich gerufen und sagte, ich bin verwundert, wir haben die letzten Untersuchungen gesehen und der Krebs ist komplett verschwunden. Gott hat zu dir gesprochen, sagte der Arzt zu ihm. Es ist eine wunderbare Art und Weise, wie dieser Bruder den Arzt evangelisierte und auch seine ganze Familie sah, die Festigkeit und die Beständigkeit, die dieser Bruder hatte, in den Versprechungen Gottes, denn er war gewiss, dass Gott ihn segnen würde, gelobt sei der Name unseres Herrn. Herrlichkeit gebührt unseren Gott. Ein Bruder, der auch in einer Firma arbeitet und verwaltet sehr viel Informationen, musste dann einen Bericht abgeben und er misstraute aber seinen Angestellten, er sagte, ich glaube, hier gibt es einen Fehler, ich bin nicht so sicher, dass diese Arbeit gut ist und er hat zu Gott gebetet. Und sagte zu Gott, Herr, bitte führe mich. Wenn es einen Fehler gibt in dieser Information, die hier in diesem Bericht gesammelt wurde, erlaube mir in dieser Firma einen Fehler zu entdecken. Denn es war wundervoll. Er hatte einen Traum, nach dem er gebetet hat. Und Gott zeigte ihm genau den Fehler. Und der Herr sagte ihm, suche in diesem Buch auf dieser Seite. Und er ging hin, schaute diesen Bericht, genau dieselbe Seite, und fand heraus, dass es Fehler gab in diesem Bericht. Und hatte dann Zeit, alles zu berichtigen, zu korrigieren, und Gott gab ihm diesen Triumph in seine Arbeit. Und vor allem das Größte ist es zu wissen, dass Gott unsere Gebete erhört und antwortet. Die Predigt, die unsere Schwester neulich auch gegeben hat, dass wir zu Gott beten sollen, so wie sie uns gelehrt hat, wie unsere Schwester uns gelehrt hat, dass wir verstehen sollen. Gott ist unser Fels. Der Herr Jesus Christus ist unser, unsere Festung, unser Fels. Und wir sagen zu ihm, wir vertrauen auf dich, wir verlassen uns auf dich. Es ist eine wunderbare Art und Weise, so zu Gott zu beten und zu sehen, dass Gott uns auch antwortet, das ist das Wundervollste. Es ist die größte Freude in unserer Existenz zu wissen, dass wir zu Gott beten, zu dem allmächtigen Gott. Wir rufen zu ihm und er antwortet uns, gelobt sei sein Name, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ehre und Ruhm gebührt unseren Gott. Lasst uns aufstehen, meine Brüder und Schwestern, lasst uns lesen in unseren Bibeln. Wir werden lesen im Evangelium nach Johannes Kapitel Nummer 10. Johannes Kapitel 10 werden wir lesen, die Predigt hier aus den Evangelien. Johannes Kapitel 10, Vers Nummer 10, lasst uns lesen. Zu Ehre, zur Herrlichkeit und zur Erhebung unseres Herrn, des lebendigen und wahrhaftigen Gottes, der zu uns spricht, der uns führt, der Geist und Wahrheit ist und der sich unter den Menschen offenbart durch die Gabe der prophetischen Rede, durch Visionen und Träume, Und auch mit seiner wunderbaren Doktrin und Lehre, die er selbst uns beibringt im praktischen Leben, mit seinen Versprechen, wenn er zu uns spricht, wenn er uns Herrliches verheißt. Und wir sehen dann die Ergebnisse in der Praxis. Ich wiederhole, das baut uns auf und das befestigt uns in unserem geistlichen Leben. Johannes Kapitel 10, Vers 10 steht hier geschrieben. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, um umzubringen. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben und volle Genüge haben sollt. Sie können Platz nehmen, meine Brüder und Schwestern. Wir werden predigen an diesem Abend über das Stehlen. Über das Stehlen, wie die Bibel uns beibringt. Was ist das Stehlen? Um anzufangen, müssen wir verstehen, dass es zwei Arten vom Stehlen gibt. Von Diebstahl. Es gibt eine symbolische Darstellung oder das, die geistliche Bedeutung und die materielle Bedeutung werden wir uns ansehen. Diesen Vers, den wir gerade gelesen haben, wir betrachten hier die geistliche Bedeutung vom, vom Diebstahl, von dem Diebstahl. Und da meint man, was der Teufel tut inmitten der Menschen. Darum nannte ihn der Jesus Christus einen Dieb, den er stehlt und raubt die Seelen und vor allem auch, weil der Feind, weil der Teufel, er möchte, wenn er Diebstahl begeht, wenn er die Seelen beraubt, die Schafe beraubt, möchte er Gott die Stelle wegnehmen und Gott stehlen, deswegen nennt man ihn hier einen Dieb, denn er möchte stehlen und den Platz Gottes einnehmen, er möchte Gott wegnehmen. Entreißen, die Ehre, die Anbetung und die Lobpreisung möchte er Gott nehmen. Die Gott aber gebührt, die Gott gehört. Und das ist, was hier steht im Vers Nummer 1. Wenn wir lesen, in Vers Nummer 1 steht zum Beispiel geschrieben, Johannes Kapitel 10 Vers 1, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Das ist der Teufel, der lauert und, und schaut darauf, wie er Gott diesen Platz wegnimmt. Diesen Platz, den nur alleine dem Herrn gehört. Dieser Platz. Und die Menschen kennen den Höchsten und wollen den Höchsten preisen und ehren und den Allmächtigen zu ihm beten, ihn verherrlichen, auch in der Bibel lesen und ihm Zeit widmen, sich ihm hingeben, ihn suchen und um dem Herrn anzubeten. Und das, das gefällt den Teufel nicht. Er ist neidisch und habgierig. Und er möchte diesen Platz der Anbetung haben, der Ehre haben, diesen Thron. Und darum lauert er auf die, auf die Schafe, auf die Gläubigen und möchte sie entfernen von dem Weg Gottes, möchte sie verwirren, sie hinaustreiben dass diese Seelen Gott nicht anbeten und Gott nicht preisen. Und so ist er ein Dieb, so stehlt er sie. Und so entreißt er sie diesen Stall. Die Schafe, die dem Herrn folgen, denn die Schafe hören die Stimme des Herrn. Meine Stimme hören meine Schafe. Die Schafe hören meine Stimme und ich erkenne sie und sie erkennen mich. Aber der Feind kommt, um die Seele zu stehlen, zu rauben. Er möchte zerstören, er möchte die Seele stehlen. In Vers 10, was wir gelesen haben, über den Dieb, das ist sein Name, der Teufel ist der Dieb, er kommt um zu stehlen, er ist ein Räuber, er möchte Raub begehen und er nimmt die Schafe hinweg und er nimmt sie nicht nur hinweg von der Liebe, von der Ehrlichkeit Gottes, von der Anbetung zu Gott nimmt er sie weg, er entreißt sie und tötet sie. Und so, wie es hier steht, im Vers Nummer 10, er zerstört sie. Und das ist, was der Teufel möchte. Und wir sollen uns dessen bewusst sein. Wir dürfen keinen Platz, keinen Raum bitten, den Teufel, dass er unsere Seele stillt und uns entfernt von der Herde Gottes. Und er nutzt sehr viele Methoden. Der Teufel nutzt sehr viele Methoden, zum Beispiel die Traditionen. Er nutzt zum Beispiel, es gibt viele Menschen, die mit den Traditionen sich von Gott abwenden, entfernen, viele Kulturen, es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Kultur sich von Gott entfernen und der Teufel raubt und und entfernt diese Seelen von der Herde und auch mit den Feierlichkeiten und Feiertagen und mit den Schwierigkeiten und Problemen des Lebens, wenn die Trübsal kommt, die Augenblicke der, der Sorge, das nutzt der Teufel aus, um die Seelen zu stehlen mit der Götzendienst, mit, der, mit dem Heidentum. Und darum bleibt die Bibel stehen und erklärt es uns. Im Alten und im Neuen Testament, dass wir an, analysieren diesen Diebstahl der Seele, der Diebstahl der, der Seelen, so wie wir es hier auch lesen, in Vers 12 zum Beispiel steht es hier, der Mittelding aber, der nicht Hirte ist, man spricht hier über die falschen Propheten, man spricht hier über die falschen Lehrer, über die Pharisäer, über jene falschen Hirten damals und man bezieht sich auch über dieses alte Israel. Diese falschen Hirten, die die Schafe nicht beschützt haben vor dem Wolf, sondern taten nichts und lehrten diese Seelen nichts und gaben ihnen kein gutes Vorbild denn die Schafe nicht gehören. Er sieht den Wolf kommen. Warum spricht man über den Wolf? Denn der Wolf kommt, um die Schafe zu, zu entreißen und stürzt sich auf die Schafe und er zerstreut sie. Und das ist etwas sehr Schönes, ein schöner Vergleich und interessant, denn wir können uns auch im geistlichen Leben damit helfen. Wenn man die Lehre versteht, dass wenn man sich zerstreut und von der Lehre abgeht, dann kann man sagen, ich werde nicht erlauben, dass der Teufel oder dass der Wolf meine Seele raubt und zerreißt, das werde ich nicht zulassen, denn man stellt sich das vor, man stellt sich das vor wie ein, ein brüllender, wie ein reißender Löwe, der einen aus der Herde entreißen möchte und uns zerstreuen möchte und uns von Gott entfernen will. Wenn sie zum Beispiel nicht mehr den Wunsch haben, Gott zu loben und sie spüren, dass sie nicht mehr den Wunsch haben, in der Bibel zu lesen und auch den Wunsch nicht Gott zu singen und auch nicht sich zu so versammeln, dann sagen sie, der Teufel raubt meine Seele, entfernt meine Seele von Gott. Da müssen sie aufwachen und, und sagen, ich werde nicht zulassen, dass der Teufel mich hier entreißt und mich beraubt. Oder wenn sie einen Verwandten haben der, der, und der Verwandte sagt, sie müssen in dieser Tradition leben, du, du musst in Götzendienst leben, sonst nehmen wir dir die Begünstigungen und, und, und all die, die guten Dinge in der Firma oder wo auch immer, dann können sie sagen, ich werde nicht zulassen, dass der Teufel meine Seele raubt und stehlt, denn das, darum geht es, das ist, was wir erleben. Er ist ein Dieb und er kommt, um uns zu, zu berauben, des geistlichen Lebens, nicht nur unsere Seele, unser Herz, unser geistliches Leben zu berauben, unsere Freude und Frieden, sondern er stellt auch unsere Segnungen und stellt uns Versuchungen da und, und dann können sie sagen, hier kommt der Teufel bereits und, und stellt mir Fallen auf und möchte mir meine Segnungen stehlen, dass Gott mir versprochen hat, ich werde seine geistlichen Gaben empfangen und ihnen dienen und ich werde Friede haben und, und Freude haben. Jetzt kommt der Teufel her und stellt mir Versuchungen da, damit ich falle. Und wenn ich die Sünde begangen habe, dann ist er glücklich, weil er bereits meine Seele stehlt und meine Segnungen beraubt, meine geistlichen Segnungen und meinen Frieden, denn wenn jemand sündigt, verliert er sofort seinen Frieden. Er hat auch keine Ruhe mehr. Die Person hat ein ein schlechtes Gewissen, Gewissensbisse und fühlt sich schlecht, weil er vor Gott sich versündigt hat und Übertretungen begangen hat. Und dann wird der Teufel uns noch sogar anklagen vor Gott. Und wenn er uns anklagt, werden wir die Segnungen, die materiellen Segnungen nicht empfangen. Damit beraubt er uns auch die materiellen Segnungen. Er ist ja auch ein Lügner, wie wir bereits gelernt haben, dass er ein Lügner ist, ist auch ein Dieb und er stehlt und raubt die Seelen. Und darum steht hier in der Bibel, wenn man über den, den Wolf spricht, der Mittling, der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf, das ist der Teufel, der Wolf stützt sich auf die Schafe. Und darum sagt der Apostel, dass er fürchtet, nach seinem Ableben würden die Wölfe kommen und, und, und die ganzen Schafe zerstreuen. Das war die Sorge von dem Apostel Paulus und er wusste, dass der Teufel so arbeitet, denn der Herr Jesus Christus lehrte es auch. Er sagte es hier auf eine ganz klare Art und Weise und er stellt ihn da wie eine, ein Wolf, der sich über die Schafe stützt, stürzt, stürzt und, und sie zerstreut von dem Weg Gottes. In diesem Sinne, wenn wir lesen, Evangelium nach Lukas, Kapitel Nummer 11, spricht man über diesen Raubüberfall, über, über die raubgierigen Lukas. Wenn wir lesen, in Kapitel 11, Lukas Kapitel 11, wir sprechen über den Diebstahl und, oder das Stehlen im geistlichen Sinne, Vers 39. Der Herr aber sprach zu ihm, ihr Pharisäer, ihr haltet die Becher und Schüssel außen rein, aber euer Inneres ist voll Raubgier und Bosheit. Raubgier ist auch damit gemeint und stellt diesen Wolf dar, den Teufel dar, der raubgierig ist, raubgierig oder wenn... Ihr kennt ja diese diese Vögel, die eine Beute für sich beanspruchen und und, und rauben und über die Beute hinunterfallen. Genau das hat man hier mit den Pharisäern erlebt. Denn sie waren Heuchler. Wir wir haben über die Heuchelei bereits gelehrt, denn sie gaben vor, heilig zu sein. Aber in ihren Herzen gab es, so wie es hier steht, Raubgier und Bosheit. Sie wollten viele materielle Dinge und mit ihren falschen Lehren, mit ihren falschen Doktrinen, mit ihren Gift und Traditionen und, und Mangel an Bereitschaft, auch Gott zu erfreuen und, und das ist Mangel an Ehrlichkeit, lehrten sie auf ihre Art und Weise, was für sie gut war, aber sie taten den Willen Gottes nicht. Sie lebten in Heuchelei und waren gleich ein schlechtes Vorbild für die Seele und haben sie verwirrt, haben sie zerstreut mit falschen Lehren, mit falschen Doktrinen und falschen Traditionen und mit all diesen Menschengeboten, genauso trennten sie die Seelen von Gott. Und deswegen ist hier geschrieben, dass ihr Inneres voll Raubgier war und Bosheit. Deshalb sollten wir aufpassen, wenn man man uns lehren möchte über Traditionen, über Kulturen, über das, was die Menschen sagen. Nein, wir halten uns daran, was Gott uns lehrt, was der Heilige Geist uns beibringt in der Praxis. Wie wir auch gelesen haben, lassen Sie nicht zu, dass, dass man der Bibel etwas wegnimmt. Die Bibel ist deutlich, die Bibel ist ganz klar. Darum entfernen Sie sich nicht von, von den Wegen Gottes oder in diesen Wegen oder wir sind bereits im Dezember oder in diesen Traditionen. Und deshalb lasse ich mich von den Treiben, von diesen Lehren gehen. Nein. Auch wenn es Menschen sind, die uns das sagen, die angeblich viel wissen, die die Bibel kennen und können sogar dir in der Bibel etwas zeigen und, und darstellen und deuten. Aber sie haben bereits eine Erkenntnis empfangen. Wir haben sehr viel gelernt. Immer. Und auch ganz besonders in dieser Zeit mit allen Predigen. Wir haben sehr viele geistliche Werkzeuge damit wir uns orientieren können und der Herr wird darauf sehen, ob wir uns verwirren lassen in unserem geistlichen Leben, dass man ihnen, wenn sie zulassen, dass ihre Segnungen gestohlen werden oder das, was in ihren Herzen ist, das, was Gott in ihnen gestellt hat, diese Erkenntnis, diese Lehre. Lasst uns auch lesen in Matthäus, Kapitel 7. Matthäus, Kapitel 7, lehrt uns, dass es nicht nur die Pharisäer gab, sondern auch falsche Propheten. Das heißt, diese falschen Propheten taten sogar Zeichen, um die Menschen zu verwirren, in das Licht zu führen. Und sie stellten sich da als Propheten Gottes, aber in Wirklichkeit nahmen sie den Schafen die, die Segnungen weg. Vers 15, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Das ist eine Realität. Lassen sie sich nicht, lassen Sie sich nicht gehen von den augenscheinlichen Dingen, von einem Verwandten, der die Bibel sehr viel gelesen hat oder der in einer Religion lebt seit 30 Jahren und der deutet mir die Bibel auf seine Art. Nein, ich habe meine Erkenntnis, ich habe meine Erfahrungen bereits gemacht. Der Heilige Geist hat bereits zu mir gesprochen. Gott hat mein Gebet erhört. Der Herr hat mir bereits seine Versprechen erfüllt. Er hat mich verändert, verwandelt. Darum steht hier in Vers 16, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ich schaue auf das Zeugnis, auf die Früchte, auf die Veränderung, die Gott mir gegeben hat, auf die Segnungen, die er mir gegeben hat. Ich habe eine wunderschöne Ehe, meine Kinder, alles hat sich verändert. Darauf begründe ich mich. Nicht auf augenscheinliche Dinge, nicht auf, auf den Schein, und, sondern auf die Früchte. Auf die Werke und das leitet mich, das führt mich. Die Lehre, die Doktrin, die ich gelernt habe und das, was ich erlebt habe, denn das ist das Schönste, das wir in der Kirche haben. Wir erleben die Praxis, die An- in der Praxis erleben wir die Antwort Gottes und Gott lehrt uns allen, dass er bei uns ist und dass er auf unserer Seite steht und er erfüllt uns seine Versprechen und erlebt, gelobt sei unser Gott. Darum lass uns Überzeugung haben und lassen wir nicht zu, dass der Teufel uns, unsere Seele, wegnimmt und unsere Seele stehlt und raubt. Nein, das werden wir nicht zulassen, dass dieses geistliche Diebstahl stattfindet in unserem Leben, dass unser Frieden, unsere Freude gestohlen wird. Nein, das dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren. Denn darum geht es. Er möchte uns berauben, alles was wir haben, all diesen großen Schatz, den wir in unserem Herzen bewahren. Und er hinterlässt uns ohne diese Segnung Gottes. Und zu wissen, dass das geschieht im Geistlichen, der Teufel ist raub, er ist gierig und, und, und lauert, er ist auf der Lauer, um zu sehen, wie er unsere geistlichen Segnungen stehlt. Wie schafe sind wir und deshalb dürfen wir nicht ahnungslos sein und wir sollten die, die Lehre kennen und, und begründen auf, auf die Lehre und beständig sein und nicht zulassen, dass der Teufel und der Feind und diese Seelungen wegnimmt und beraubt. In Sacharja im Alten Testament, Kapitel 5, im Alten Testament, Kapitel 5, Zachariah, hat der Herr dem Volk auch hier das Volk zurechtgewiesen und er lehrte besonders die Lehrer des Volkes, denn damals gab es Diebstähle und da meint man aber das Geistliche, des geistlichen Lebens und auch den falschen Schwur. und, und Hier mit, mit diesen Versen in Zachariah hat der Herr jene Lehre zurechtgewiesen, der damaligen Zeit. Vers 3, in der Bibel steht, Zachariah Kapitel 5, Vers 3, und er sprach zu mir, das ist der Fluch, der ausgeht, am Ende des alten Testaments, Zachariah, das ist der Fluch, der ausgeht über das ganze Land. Denn alle Diebe, man spricht hier über die Diebe, über die, die stehlen, die Diebstahl begehen. Man spricht hier über den Teufel. Darüber hat der Herr Jesus Christus gesprochen, dass es einen einen Dieb gab und einen Wolf, der auf der Lava war und ein ein reißender Wolf und auch über die falschen Propheten. Diese waren auch Wölfe. Diese hat auch der Apostel Paulus genannt. Darum, meine Brüder und Schwestern, ist es etwas Biblisches und etwas, das wir in vielen Bibelstellen finden. Wir müssen auf unser geistliches Leben Acht geben. Wir müssen Acht geben und wenn sie fühlen, dass sie im Geistlichen verfallen, und ich möchte darauf beharren und insistieren, wenn sie zum Beispiel nicht loben wollen oder die Reflexion nicht mehr anhören wollen oder auch keine Bibelstudien mehr anhören, sie haben nicht mehr diese Bereitschaft oder diese Zeit für Gott, und wollen Gott nicht anbeten und, und sie wollen auch nicht beten, da stehlt der Feind ihnen ihr geistliches Leben. Passen Sie auf, lassen Sie sich Ihr geistliches Leben nicht stehlen. Lassen Sie nicht zu, dass der Teufel all das beraubt, all diese Segnungen, ihnen die, sie beraubt. So wie unsere Schwester uns gelehrt hat. Wenn Sie nichts mehr tun wollen für Gott und, und, und Sie haben keine Lust mehr und wollen, dann knien Sie nieder und sagen Sie zu Gott, Herr, ich will nicht loben, ich will nicht singen, deinen Namen will ich nicht glaub, singen, ich will nicht beten, ich will auch in der Bibel nicht lesen und ich habe keine Lust, die Live Übertragung die zu sehen, ich habe keine Lust zu nichts, mein Herr, hilf mir, du bist mein Fels, auf dich vertraue ich und fügen sie hinzu, ich weiß jetzt durch die Bibel, dass der Teufel ein Dieb ist und er stehlt und, und er raubt mein geistliches Leben, denn so fühle ich mich. Ich sehe, dass dieser Wolf all meine Seelungen mich entreißt und, und mich beraubt, alle meine materiellen Seelungen. Ich will mich nicht beraubt fühlen. Dieses Gefühl, sich beraubt zu fühlen, dass man, einen, dass man beraubt wird, so wie wir gesagt haben letzte Woche, wenn man angelogen wird, das ist unerfreulich. Es ist demütigend. Ich kann mich erinnern, als Kind wurde ich bestohlen mir wurde etwas gestohlen, ich hatte Früchte und diese wurden mir gestohlen. Und ich kann mich noch daran erinnern, als mir das gestohlen wurde. Man fühlt sich gedemütigt, wenn man beraubt wird, wenn man bestohlen wird. Wenn man daran denkt, jetzt im geistlicher Sicht, im Geistlichen, denken wir daran, wir alle sind voller Segnungen und voller Versprechen von Gott. Wie viele Segnungen hat Gott uns bereits versprochen? Ich denke, dass das Traurigste im Leben, das es geben kann, ist, dass man fühlt, dass der da Teufel einen diese Segnungen beraubt. Und vor allem das ewige Leben, darum geht es. Auch wenn wir wenig haben, auch wenn wir wenige Mittel haben und die Menschen nicht vielleicht finanzielle Mittel haben und und Einkommen, all das bedeutet nicht, dass sie arm sind. Arm vielleicht in materieller Hinsicht, aber sie sind geistig reich. Weil Gott uns große Versprechen gemacht hat und weil wir das ewige Leben haben Und, und das möchte der Teufel uns berauben, das möchte der Teufel uns stehlen. Und das ist traurig und bedauernswert. Sie müssen aber sich so einschätzen, dass sie glücklich sind im Geistlichen. Und Gott wird uns auch nicht verlassen, er wird uns auch die materiellen Dinge geben. Aber dieser geistliche Reichtum ist vor allem wichtig. Lassen wir nicht zu, dass der Teufel kommt und uns das beraubt, denn das ist, was er tut. Und die Freude, seine Freude ist es, Gott den Platz wegzunehmen. Den Platz in unserem Herzen. Dieser Platz gehört Gott. Stellen Sie sich einmal vor, für einen Augenblick lang. Der Teufel möchte, dass sie Gott nicht anbeten. Das ist seine größte Zufriedenheit. Die größte Freude des Teufels, der ein Dieb ist, der ein Räuber ist, ist, dass sie Gott nicht anbeten. Dass sie aufhören, Gott zu loben. Dass sie Gott nicht ehren. Denken Sie daran für einen kurzen Augenblick. Und wenn sie das nicht mehr tun, dann ist es traurig. Es ist traurig, dass der Teufel über sie lacht. Dass der Teufel glücklich ist. Denken Sie daran. Und, und sagen, ich werde dieses diesen Gefallen nicht tun. Diese Genugtuung lasse ich ihn nicht, dass er meine Seele stillt. Ich werde ihn diese Genugtuung nicht geben und ich keineswegs. Ich werde dem Herrn darum bitten, dass er mir das zurückgibt, was der Teufel mir wegnehmen möchte. Die größte Sehnung ist nämlich diese Liebe Gottes zu fühlen, um diese Bewunderung, diese Dankbarkeit, um Gott zu ehren, diese Anbetung zu Gott, dieses Gefühl. dass dass Gott gebührt, dass Gott gehört. Darum steht hier, dass dass sie Diebstahl begangen haben und und die Seelen von Gott entfernt haben. Denn alle Dieben werden nach dieser Schrift von hier ausgefegt und alle Meinigen werden von dieser Schrift von hier ausgefegt. Das heißt, sie werden zerstört werden und auch über den, den falschen Schwur steht hier, das heißt, die Lügen wir haben auch über die Lügen gepredigt. Unser Ja soll ein Ja sein, unser Nein ein Nein. Es gibt viele Stellen der Bibel, die uns über die Lügen lehren und, und über auch die Diebstahl etwas beibringen. All das ist verbunden, denn der Teufel lügt uns an, um uns zu bestehlen. Er belügt uns zuerst, um uns zu bestehlen. Darum müssen wir wissen, es ist so und, und nicht hineintappen in all diesen fallen die er uns auf den Weg stellt. Wir werden jetzt einige Bibelstellen der Bibel lesen, die mit materiellen Diebstahl zu tun haben. Und deshalb werden wir jetzt die Bibel öffnen im zweiten Buch Mose. Die Bibel lehrt uns von, von Anbeginn an schon in das zweite Buch Mose über die Gebote Gottes. In, in Exodus 20 stehen die Gebote, es sind nicht zehn Gebote, sondern viel mehr. Und wenn Sie zum Beispiel auch in Leviticus lesen, werden Sie herausfinden, dass es keine zehn Gebote, sondern 300, 400 Gebote und unter diesen ersten Geboten, die Gott Moses gegeben hat, finden wir es hier in Exodus 20, Vers 15, ein besonderes Gebot, sie sollten nicht stehlen. Du sollst nicht stehlen. Von Anfang an lehrt uns der Herr genau das und hat auch damals dem Volk das verboten, Raub, Überfälle, Diebstahl und das Stehlen. All diese Dinge. Und die Bibel hat viele Synonyme für für den Diebstahl. Es sind sogar komische Worte. Wir werden es jetzt auch lesen in der Bibel. Auf vielen Art und Weisen hat der Herr das dem Volk zurechtgewiesen. Diebstahl, Raub, Raub unserer Seelen. Das ist ganz wichtig. Und auch der materielle Raub oder Diebstahl lehrte der Herr in Exodus Kapitel 20, Vers 15, du sollst nicht stehlen. Und in Exodus 22 gibt er auch Anordnungen, wie es damals war. Heute nicht mehr. Heute würde das nicht mehr gültig sein. Aber ich denke, das Schlimmste für einen Dieb ist, dass man ihn ergreift. So wie in das Buch Sprüche. Wenn er ergriffen wird, ein Dieb, schämt er sich. Und das ist etwas, was man nicht beschreiben kann das ist etwas Schandhaftes, dass jemand ertappt wird in seiner Tat, ergriffen wird auf frischer Tat. Und, und damals wurden Leute auch ungebracht, wenn sie gestohlen haben. Und es gab auch Gesetze, dass die Menschen sogar bis zu fünfmal das bezahlen mussten, was sie gestohlen hatten. Oder den Wert von dem gestohlenen. Heute gibt es ja die menschlichen Gesetze, zum Beispiel Gefängnis oder die Strafen der verschiedensten Länder. Und die Person muss auch Gott um Vergebung bitten. Und natürlich auch Reue zeigen vor Gott und Buße tun. Aber auch vor seinem Nächsten, wenn er gestohlen hat. Deshalb ist das etwas sehr Schandhaftes. Peinliches. Welche Maßnahmen wurden damals ergriffen? Kapitel 22, Vers 1. Wenn ein Dieb ergriffen wird, beim Einbruch, Einbruch steht hier, das ist auch noch ein Synonym, oder wird dabei geschlagen, dass er stirbt, so liegt keine Blutschuld vor, oder es steht zum Beispiel, dass er, wenn er ein Schaf gestohlen hat, muss er vier zurückgeben, oder von dem Wert des Gestohlenen, musste er es wiedererstatten. Und und wenn er dabei stirbt, wenn er in einen Einbruch begeht, die Person, die die stehlt oder die ein Dieb ist, hat auch damals ein großes Risiko, so wie heute. Es ist ein großes Risiko. Und damals konnte man sogar umgebracht werden. Heute gibt es aber auch Gesetze, die genau darüber sprechen. Sie erlauben auch, dass die Menschen sich vertreten können, verteidigen können zu einem gewissen Moment. Aber das ist ein großes Risiko für die Menschen. Letztendlich ist es nicht gut angesehen. Wenn jemand in die Gier kommt und sowas tut, es 4, wenn jemand in seinen Acker oder in Weinberg Schaden anrichtet, weil er das Vieh oder das Fell des anderen abweiten lässt. Und der Apostel sagt schon im Neuen Testament, ihr sollt arbeiten, ihr sollt nicht stehlen. Die Tatsache, dass sie keine Arbeit haben, dass sie arm sind, das ist keine Ausrede, dass sie andere berauben, dass sie andere etwas wegnehmen. Das ist verboten. Alle sollten arbeiten, alle müssen sich bemühen und durch eigene Mühe und durch eigene Kraft das eigene Einkommen schaffen. Und das wird uns beigebracht, Epheser Kapitel 4, Vers Nummer 28. Wer gestohlen hat, der stelle nicht mehr, sondern der tue Buße. Wenn jemand in die Kirche kommt, der früher gestohlen hat. Hier kamen Personen in die Kirche, die gestohlen haben früher. Und der Heilige Geist hat zu ihnen gesprochen und sagte zu ihnen, Nimm deinen Gegenüber, deinen Nächsten nichts weg. Du sollst ihnen nichts entwenden. Und es gibt Menschen, die die Ausrede haben: Ich habe nichts zu essen. Nein, das ist eine Sünde vor Gott. Dann beten sie zu Gott, dass Gott ihnen eine Stelle, eine Arbeit gibt. Sagen sie zu Gott: Herr, ich habe ke- nichts zu essen, ich habe kein Geld, aber ich werde dir nicht verfehlen. Ich werde keinen Verstoß vor dir begehen, mein Gott. Ich bitte dich um eine Arbeit. Da steht hier in der Bibel: Wer gestohlen hat, der stolle nicht mehr sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, dann können wir zu Gott genauso beten, Herr, ich möchte die Bibel anwenden, mein Herr, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Das ist die Lehre, dass sie arbeiten, dass sie mit ihren eigenen Händen das nötige Gut schaffen. Und in das Buch der Sprüche, Kapitel Nummer 6, wird uns auch gelehrt über die Folgen eines Diebstahls, die folgen sehr ähnlich wie in Exodus, was wir gelesen haben, Sprüche, Kapitel 6. In das Buch der Sprüche gibt es verschiedene Verse, die über Diebstahl sprechen. Sprüche, Kapitel 6, Vers Nummer 30. Lehrt uns die die Bibel, es ist für einen Dieb nicht so schmachtvoll, wenn er stillt, um seine Gier zu stillen. Auch wenn, er, wenn es ihm hungert, weil ihn hungert, ist es dennoch eine Sünde. Und dennoch, wenn er ergriffen wird, hier wird es uns zu verstehen gegeben, er verliert nicht nur die Sehnungen vor Gott, wer ein Dieb ist im in, in Physischen oder wer stehlt im Physischen, der fällt ja auch in die Hände des Teufels, weil der Teufel ihn dazu, dazu anreizt und versucht, anderen anderen ihr Gut zu entwenden oder ein ein Gauner zu sein. Weil er auch damit Probleme hat, vor seinem Chef, vor seinem Arbeitsgeber oder vor wen auch immer. Und wenn er ergriffen wird, ersetzt er siebenfach und gibt her alles Gut seines Hauses. Das heißt, in geistlicher Sicht würde er hier sein geistliches Leben verlieren, weil er ja in eine Sünde fällt, die schandhaft ist, die ihn von, von Gott entfernt. Und die Person verliert auch gleichzeitig, auch im materiellen Leben. Wenn er ertappt wird, dann ist es eine Schande. Wenn er ins Gefängnis kommt, er wird siebenfach zahlen. Damals wurde das so gesagt. Heute werden die, die Räuber ins Gefängnis gebracht und verliert das Gut seines Hauses. Das heißt, man verliert das Materielle und das Geistliche und das hat die Bibel hier so auch im Buch der Sprüche analysiert. Und im praktischen Leben können wir sagen, dass es etwas sehr Trauriges ist, jemanden zu kennen, der ein Dieb ist. Oder ein, ein, ein Bruder der Kirche hat jemanden, den, oder je, jemanden zu haben, der uns beraubt, uns bestellt So erkennt man die Person und die Person verliert alles, verliert auch die die Freundschaft. Ich möchte euch ein Zeugnis erzählen, dieses Zeugnis erscheint mir sehr schön. Es ist von einem einem Bruder, ein Bruder, der hier in Bogota, nach Bogota kam, in einer sehr schwierigen Situation, finanziell gesehen. Er hat nicht gestohlen, dieser Bruder, sondern er fing an, Arbeit zu suchen und Gott hat ihm eine Stelle gegeben. Er fing an, in einer Firma zu arbeiten, wo man viele Küchengeräte unterbringt. Töpfe, ähm, Messer, Gabel und all all diese Geräte für die Küche. Es ist eine große Firma. es, Es sind riesige Hallen, wie sagt man in Spanien, Hallen oder Orte, wo man diese Produkte unterbringt. Es gibt auch Produkte, die einzeln sind die Löffel sind da, die Gabel sind da getrennt voneinander. Man verkauft sie individuell oder auch in großen Ver- Packungen. Und man hat diesem Bruder dort die Stelle gegeben, die Arbeit, er fing an zu arbeiten. Und viele seiner Arbeitskollegen wurden ertappt nach der Arbeit, dass sie ein, ein Messer mitgehen ließen oder Löffel mitgehen ließen. Und man ertappten sie. Man hatte Geräte, man hatte Scanner in der Firma und man entdeckte sie dabei, dass sie ihren Arbeitsgeber gestohlen haben, beraubt haben. Aber dieser Bruder war ehrlich und hat sich nie vorstellen können, dass sein Chef ihn prüfen würde und sein Chef hat ihn eines Tages geprüft. Man, man hat ihm einen Koffer gegeben und sagte ihm, du sollst diesen, dieses Geld, das im Koffer ist, nimm dieses Geld und bring es deinem Chef. Das sind 6 Millionen Pesos. Das sind ungefähr 2000 Dollar. Und der Bruder brachte dieses Geld dann und wollte es seinem Chef übergeben. Dieses Geld hat der Bruder natürlich zuerst vorher, vorher das, das Geld gezählt und sagte, Chef, hier ist dein den, den Geld 6 Millionen 800 Pesos. Also noch mehr. Wie? Man hat mir nur gesagt, es würde nur... 6 Millionen Pesos geben. Er sagt, 6 Millionen und 800 Pesos. Er sagt, nein, mein Chef, es sind 6 Millionen und 800 Pesos. Der Chef hat dann diese zusätzlichen 800 Pesos entgegengenommen und hat sich gefreut, weil er sich erfreut hat, weil er diese Prüfung bestanden hatte, der Bruder. Er wollte bestätigen, ob dieser Angestellter ehrlich war. Er hat es ja gemerkt gehabt, weil man nie Probleme mit dem Bruder hatten, auch beim Ausgang hat er nie gestohlen, hat nie etwas mitgehen lassen, nicht mal einen kleinen Löffel, aber er wollte ihn prüfen und als er ihn geprüft hat, fand er heraus, dass er wirklich ehrlich war und er übergab ihm das, was wirklich war und und behielt nichts von dem Geld oder diese 800 Pesos, behielt diese Summe nicht die zusätzlich dazugegeben wurde zu dem Geld. Was ist geschehen mit 200, 300 Dollar ungefähr? Was ist passiert? Eines Tages bekam dann der Bruder einen Anruf vom Chef und der Chef sagte, ich musste eine weitere Filiale öffnen, wo ich auch ein Lager haben werde und ich werde dir das dort anvertrauen. Sie werden zuständig sein, dass keiner mich dort bestellt, aber zusätzlich werden sie auch das Geschäft verwalten und sie werden teilhaben an den Einkommen, an den Ertrag und es ist eine Segnung von diesem Bruder, weil er bereits ein Haus gekauft hat und jetzt schließt er ein ein Geschäft ab, um ein Haus zu kaufen. Sein sein Geschäft blüht auf, er verkauft die Produkte, der Chef ist glücklich mit ihm und Gott, Gott hat ihm sehr viele Klienten, sehr viele Kunden gegeben und er hat auch die und und der hat auch die Angestellte, die auch nicht mehr stehlen. Im praktischen Leben geschieht das alles und Gott belohnt und segnet jene Menschen, die ehrlich sind, die aufrichtig sind, die nicht stehlen, die nicht im Diebstahl leben. Deshalb ist es ein, ein praktisches Beispiel, wie Gott auch die Ehrlichkeit und die Aufrichtigkeit segnet. Es gibt auch nichts, nichts zufriedenstellendes für einen Arbeitgeber, als gute Angestellte zu haben, die ehrlich sind, die dem Chef nichts wegnehmen oder der Firma wegnehmen, das ist wertvoll. Oder dass sie nicht lügen, dass sie keine Lügner sind. Das ist wertvoll. Sie als Angestellter, wenn sie nicht lügen, sondern sie sind ehrlich und sie sind ehrlich, aufrichtig und, und, und stehlen und, und rauben ihrem Chef und niemanden etwas, vor allem in einer Firma, dann werden sie ein ein gesegneter Angestellter sein. Sie werden immer Arbeit haben und man wird sie immer fördern und und es wird ihnen Arbeit nicht mangeln. Und so sollten wir sein. Wir sollten nicht nur daran denken, das Problem hier und jetzt zu lösen, sondern wir sollten anderweitig denken und und darüber hinausdenken. Wir brauchen eine Stabilität mit den Jahren, eine, eine stabile Arbeit. Darum werde ich ein guter Arbeiter sein, denn so werde ich eine fixe Arbeit haben mein ganzes Leben lang. Und wenn ich eine Notwendigkeit habe, dann bitte ich Gott darum, dass er mir hilft. Aber ich werde nicht stehlen. Das ist der Punkt. Und jetzt werden wir lesen, ein weiteres Beispiel in Josua Kapitel 7. Josua Kapitel 7. Hier wurde auch etwas gestohlen und brachte dann dem Volk, den Verlust eines Kampfes, einer Schlacht. Gott versprach Joshua, dass sie siegen werden, alle Nachbarvölker in, in Kanaan und, und Josua hatte dieses Optimismus und sie zogen in die Schlacht und verloren. Dann sagte Joshua zu Gott, warum haben wir verloren? Und der Herr sagte ihnen, weil jemand etwas gestohlen hat, hat sich versündigt von mir und ich sagte euch, ihr solltet nichts stehlen von gebannten Dingen, Und und einer im Volk hat einen babylonischen Mantel gestohlen und diesen auch versteckt, weil er auch habgierig war. Und aufgrund seiner Habgier, weil er das haben wollte, interessierte ihn das ganze Volk und war ungehorsam. Und wegen wegen einer, der gesündigt hat, wurde das ganze Volk damals bestraft. Stellt euch das vor. Heute ist es nicht so. Heute ist es so, wenn einer sündigt, dann wird er seine Sünde selber zahlen und seine Strafe zahlen. Aber damals bekam das ganze Volk die, diese Strafe und es war aufgrund eines Diebstahls. Josua Kapitel 7. Josua sagte, dass, dass ein Mann, kann, hat alle diese, diese Strafe gebracht. Josua Kapitel 7, Vers 11. Israel hat sich versündigt, sagte der Herr zu Joshua. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Heute in der Kirche auch. Heute in der Kirche erleben wir das. Gott offenbart, ob jemand etwas stehlt von der Kirche oder wenn jemand sich versündigt. Gott hat bereits offenbart, wer, wer er stehlt. Das ist eine Lehre. Es ist wirklich. Seht, wie, wie schlimm diese Sünde ist. Gott selbst deckt diese Sünden auf. Und und er zeigt, und er bringt ans Licht, wer gestohlen hat. Und das ist sehr sehr schlimm vor den Augen Gottes. Und und hier steht, und sie haben von den Gebannten genommen. Von den Gebannten, das ist all das, was dem Herrn ein Gräuel war. Was, Was diese Völker taten. Und es war ein babylonischer Mantel, die das falschen Göttern gewidmet war. Und gestohlen Steht hier. Und, und gestohlen. Und haben es heimlich gemacht. Und haben es heimlich, das heißt, sie haben gelogen und zu ihren Geräten gelegt. Begraben. Und im Vers 21 gibt er zu, erkannt, dass er gestohlen hatte. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 700 Lot Silber und eine Stange voll Gold, 50 Lot schwer, wenn die Menschen nicht Gottesfürchtig sind. Und vor allem, wenn wir einen lebendigen Gott haben, der uns hier zeigt, dass er lebendig ist. Und er sagt zu den Räubern, wenn sie hier in der Kirche kommen, nimm niemandem etwas weg. Das macht der Heilige Geist, um ihnen zu zeigen, dass er lebendig ist, dass er wahrhaftig ist, dass er das Herz sieht und jede unserer Taten. Und hier einen Silber, Lot Silber und eine Stange Gold und 50 Lot schwer. Das war seine Habgier. Danach gelüstete mich und ich nahm es. Und siehe, und ich verscharrte es in der Erde. Wir werden noch ein Beispiel lesen: Naum, Kapitel 3 im Alten Testament. Naum, Kapitel Nummer 3. Das hat mit dem Volk Ninive zu tun. Das das Volk Ninive versündigte sich wieder vor Gott. Gott gab ihnen ja eine, eine, eine Chance zu Zeiten Jonas. Aber das Volk sündigte, versündigte sich wieder und hier war der Herr zornig auf das Volk Nineveh und unter diesen Sünden war die Räuberei und der Diebstahl. Naum befinden wir, finden wir fast am Ende des Alten Testaments, Naum Kapitel Nummer 3, Vers 1. Wehe der mörderischen Stadt, da spricht er über Nineveh, die voll Lügen und Räuberei ist. Stellt euch das vor. Lügen und Räuberei. Räuberei, wie wir bereits gesagt haben, die Räuberei ist der Diebstahl. Das Stehlen. Es kommt von der, von der Räuberei, von im Vergleich wie, wie die Vögel, wenn sie ihre Beute wegnehmen und auch die Wölfe, wenn sie reisende Wölfe sind. Der reisende Wolf, wie wir gelesen haben, der bereit ist, der auf der Lauer ist, um unsere Segnungen zu stehlen, unser Leben zu stellen, unser geistliches Leben. Ist und von ihren Rauben will, sie nicht lassen, lassen will. Der Herr sagte zu ihnen, dass sie voller Räuberei und Lügen waren. Wir werden auch lesen: Jesaja in Jesaja 61, Jesaja Kapitel 61. Was lehrt uns die Bibel hier über das, was damals erlebt wurde zu dieser Zeit? Hier wird, wird ein anderes Wort benutzt. Im, Im Spanischen wird ein seltenes Wort auf Spanisch genutzt. Auf, auf Deutsch steht hier Raub. Ist, glaube ich, verständlicher auf Deutsch Denn damals wurden die Tieren gestohlen, um um danach sie vor Gott zu bringen. Wisst ihr, dass im Alten Testament die Opfergaben ja mit mit Tieren gemacht wurden und diese Schlachtopfer wurden vor Gott gebracht und wurden dann verbrannt im Feuer und man nahm ihnen zuerst das das Blut, entfernte das Blut und so hatten sie ja Vergebung ihrer Sünden. Aber sie brachten vor Gott Tiere, die sie gestohlen hatten. Das heißt, sie haben nicht nur gestohlen, also diese Sünde begangen des Stehlens, des Diebstahls, sondern sie stellten es auch vor Gott dar. Es gab keinen Respekt gegenüber Gott. Und das das ist, was viele Menschen heute tun. Sie töten jemanden und und beten davor zu gewissen Wesen und und beten zuerst zu den Heiligen und, und sagen, sie mögen ihnen helfen, damit sie diese Arbeit errichten können. Ungefähr so ist die Situation auch hier gewesen, dass es voll Heuchelei geschehen ist. Jesaja, 61,8 Ich, der Herr, denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und raubt und Unrecht hasst. Sie haben gestohlen, um, um Gott Opfergaben zu bringen. Das heißt, es gab eine, eine immense Sünde vor Gott. Alles war verloren. Ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Hier sagt der Herr, dass sie Buße tun sollten von all dem. Gott würde ihnen eine neue Chance geben im Evangelium. Denn im Gesetz Moses hatte der Herr hier einen Schlussstrich gezogen, weil sie so respektlos waren, weil sie in die Ehre nahmen und weil sie in verhöhnten und es gewagt haben, das zu tun. Weil sie meinten, es wäre ein, ein stummer, ein, ein blinder Gott, eine Statue, ein Abbild, der nichts sagen und nichts tun konnte dagegen. Aber Gott ist ein lebendiger Gott. Und er hat sie hier zurechtgewiesen, aufgrund ihres Verhaltens, weil sie sowas getan hatten. Wir werden auch lesen im Neuen Testament eine weitere Bibelstelle in Johannes 12, Judas, das hatten wir bereits gelesen, beklagt sich hier. und Dennoch aber illustriert uns hier diese Stelle, dass Judas auch ein Dieb war, ein Räuber. Judas, der Eskariot, der auf der Seite des Herrn war, war ein Dieb. Und er hatte das, das Geld, wo die Opfergaben hineingetan wurden, er hatte diese, diesen Beutel und er nahm von diesem Geld. Und der Herr erklärte diese Situation hier. Johannes Kapitel 12, Vers 6. Judas war ja gegen diese Frau und redete schlecht gegen die Frau, gegen Maria, weil sie ja dieses kostbare Öl auf ihn gegossen hat. Und er sagte, was für eine Verschwendung, man hätte es verkaufen können, man hätte es den Armen geben können. Ein Heuchler war er, weil es kümmerte ihn gar nicht die, die Armen, sondern er wollte das Geld haben, falls dieses Öl verkauft wurde. Der Verkauf und das Geld vom Öl w- würden ja in, in, in den Beutel kommen und weil er ja den Beutel hatte, konnte er das mitnehmen und stehlen. Das ist, was er wollte. Es war eine Lüge, ja. Das ist für die Armen angeblich. Und auf diese Art und Weise ging er vor. im Vers 6 Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern weil er ein Dieb war. Er war ein Dieb. Denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Er nahm an sich, ist das gleiche, er hat gestohlen. Und das tat auch Kananias und Safida. Das haben sie auch getan. Es steht in der Bibel, in Apostelgeschichte, sie versprachen den Aposteln, Sie würden ein, ein Haus verkaufen und von diesem von diesen Gewinn würden sie dann die Opfergabe bringen. Aber als sie die Opfergabe brachten, brachten sie nicht das, was sie gesagt haben, sondern sie nahmen auch einen Teil weg. Vom Geld behalten, behielten sie zurück. Und da gab es auch einen Raub, einen Diebstahl. Und weil es diesen Diebstahl gab, im Zusammenhang mit Gott, hat es der Herr bestraft. Und der Herr hatte missfallen und der Apostel Petrus sagte zu ihnen, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Seht, wie, wie schlimm diese Sünde ist. Man sieht auch, auch, dass der Heilige Geist sich offenbarte und wie er sich heute offenbarte. Und alles ist deutlich vor den Augen Gottes, klar und deutlich. Und darum steht hier in Vers Nummer 1. Apostelgeschichte 5, Vers 1. Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau, sah viele verkauften einen Acker, doch er behielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück. Also er hat gestohlen. Und die Frau, anstatt ihn zurechtzuweisen, zu korrigieren, hat die Frau auch nichts gesagt. Sie war mitschuld. Denn sie hätte ihn sagen können, tu das nicht, das ist nicht korrekt, du stehlst. Das ist Diebstahl. Der Herr wird dich bestrafen, tu das nicht. Aber wenn sie schweigt, dann sündigt sie genauso. Weil sie es wusste. Man kann Sünde beginnen, indem man die Dinge tut oder indem man schweigt und es nicht sagt. Und wenn man das befürwortet. Man muss in diesem Fall sagen, tu das nicht. Auch wenn es der Ehemann oder die Frau ist. Und umgekehrt auch. Wenn die Frau das tut, dann muss der Mann sie zurechtweisen und ihr das sagen. Wenn er der Mitwisser ist, dann sündigt er auch vor Gott, weil er ein Mitwisser ist. Und das ist genau das, was hier passiert ist in Vers 2, und er nahm von dem Geld etwas zurück und, und brachte nur einen Teil und legte ihn den Apostel zu Füßen. Das war ein Diebstahl und danach kam auch eine sehr große Strafe von Gott. Es war etwas Direktes vor Gott. In Malachi weist der Herr auch das Volk sehr hart zurecht. Malachie, Kapitel 3, sagt er zu ihnen im Vers Nummer 8, dass sie ihn betrogen haben, ihn gestohlen haben, mit den Zehnten, mit der Opfergabe. Das Volk nahm Gott von dem, was Gott zustand. Zu, zustand. Denn Gott gab ihnen ja das Leben und, und sehr viele Segnungen, Ernte und, und sie hatten Gesundheit und Gott beschützte sie. Und sie brachten aber Gott den Zehnten nicht da. Und Gott hatte ihnen aber das Geboten und sie erfüllten dieses Gebot nicht. Und weil sie dieses Gebot nicht erfüllten hat Gott sie Räuber und Diebe genannt, dass sie ihn bestohlen haben. Stellt euch das vor, wie grob und wie schlimm diese Sünde vor Gott ist. Und es ist auch eine Art und Weise, diese Predigt anzusehen. Und wir sollten immer daran denken, es geht nicht um die Menge, was Gott uns gibt. Das, was Gott uns gibt, haben wir uns hier verdient, weil er uns gegeben hat. Und wir sind glücklich und zufrieden mit dem, was wir haben. Sei es wenig oder viel, wir sollen denken, dass Gott uns das Leben gegeben hat. Wir haben Gesundheit. Wir haben Kräfte, um zu arbeiten. Stellt euch vor, wir wir würden in einem Bett liegen und krank sein und wir hätten nicht die Kräfte oder wir wir hätten eine eine Behinderung oder könnten uns, wir hätten kein Fahrzeug oder nichts. Wir haben die Fähigkeit zu denken und gewisse Tätigkeiten zu tun. Denken wir an all den, wir denken an den Schutz, dass Gott uns beschützt vor so vielen Gefahren, vor so vielen Krankheiten, denken wir daran, vor vor so vielen Situationen, die schwierig sind im Leben. Aber Gott ist auf unserer Seite und beschützt uns. Und er gibt uns alles, wir haben ihn, er antwortet auf unsere Gebete. Er hat uns so viele Privilegien und und, und Rechte gegeben im Leben und er er hält uns am Leben, wir und unsere Verwandten, unsere Kinder, unsere Lebenspartner und alles. Denken wir an so viele Segnungen. Warum geben wir Gott nicht zuerst das, was ihm zusteht, Den Zehnten, den ersten Anteil, was er uns gibt, von dem, was er uns gibt, wenig oder viel. Aber es ist ein Gebot vor Gott. Und wenn man das nicht tut, wenn man nicht diese Dankbarkeit gegenüber Gott hat, vor allem Dankbarkeit, mehr als Interesse, nicht, ich gebe den Zehnten, damit Gott mir zehnfach zurückgibt. Nein, es ist Gott zu Liebe und aus Dankbarkeit. Wenn man das nicht tut, dann stellt man und, und beraubt dem Herrn das, was ihm zusteht, denn er sagt, dass wir das tun sollen. Gott braucht kein Geld. Aber er hat gesagt, dass wir das tun sollen, dass wir den Zehnten bringen sollen. Und wir tun es, weil Gott uns das geboten hat. Und es ist auch ein Gebot, das heute noch gilt. Denn es ist kein Gebot vom Gesetz Moses, sondern es ist ein Gebot, das von der Zeit Abraham kommt. Gott lehrte es in ihren Gewissen und heute bestätigt es uns der Heilige Geist. Darum müssen wir aufpassen. Es kann sein, dass es ihnen schlecht geht im materiellen, im finanziellen Leben, weil sie niemals daran gedacht haben, dem Herrn das zu geben, was ihnen zusteht. Die Menge interessiert nicht. Das, was Gott ihnen gibt, den Zehnten bringen sie vor ihm aus Dankbarkeit. Vers 8. Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Denn ihr sprecht. Womit betrügen wir dich? Mit den Zehnten, mit den Opfergaben, sagte der Herr zu ihnen. Darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt mich allezamt. Betrügt? Sein Synonym wieder. Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus. Denn heute braucht ja die Kirche auch, um, um die ganzen Kosten zu zahlen, damit die Kirche funktionieren kann. All das hat eine Begründung. Damals sagte der Herr, dass es Nahrung, dass es Speise gibt in meinem Haus. Für die Priester, weil die Priester ja damals essen mussten, weil sie ja daran gearbeitet haben. Sie haben ja für Gott gearbeitet. Und prüft mich hiermit, sagt der Herr, spricht der Herr Zebaot, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen hinabschütten die Fülle. Und zuletzt, lasst uns lesen, Hesekiel, Hesekiel 45, Hesekiel Kapitel 45 spricht der Herr weiter über einen, einen Diebstahl, das hier begangen wurde, und dieser Diebstahl hier war mit den falschen Gewichten. Es gibt Leute, die auch heute noch vielleicht ihr eigenes Geschäft haben und in diesem Geschäft, wenn sie Reis verkaufen zum Beispiel oder einen Korn, Getreide, was auch immer, sie können in der Waage eine Menge ra- rauf tun, aber die Waage verfälscht vielleicht da die Werte und sie gewinnen angeblich damit ein bisschen mehr aber sie verlieren vor Gott, Punkte vor dem Herrn, im geistlichen Leben. Sie stehlen die anderen, berauben die anderen, aber der Teufel bestellt sie in Wirklichkeit. Wenn man in materieller Hinsicht jemanden beraubt oder bestellt, indirekt oder direkt bestellt der Teufel uns unsere geistlichen Segnungen, bestellt uns unsere Seele, beraubt uns und, 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 und zerreißt uns und zerstreut uns, und entfernt uns diese Verbundenheit mit Gott, diese Liebe zu Gott. Ezekiel Kapitel 45, Vers 9 steht hier: So spricht Gott der Herr. Ihr habt lange genug schlimm getrieben, ihr Füßen Israel. Lasst ab von Frevel und Gewalttat und tut, was recht ist. Frevel und diese Gewalttat hängt auch von Kontext ab. Da meint der Herr auch, auch in der spanischen Version, dieser Frevel war Diebstahl, Räuberei, was recht ist und was gut ist und hört auf, Leute in meinem Volk vom Haus und Hof zu vertreiben. Dieser Vers könnten wir auch heute noch anwenden, auf eine andere Art von Diebstahl. Jemand, der zum Beispiel Geld leiht und dann Interessen oder Zinten verlangt, große Zinten. Wenn es jemanden gibt in der Kirche, der das tut, jemanden Geld leiht und dann große Zinsen fordert, dann besteht sie auch die Menschen. Da müssen wir auch uns schützen und aufpassen, denn zu große Zinsen verlangen ist auch Diebstahl. Wenn die Besonderen große Zinsen verlangt, weiß er, dass, der andere, dass die andere besonders ihnen nicht zahlen werden kann und am Ende wird er das Hab und Gut der anderen Person bestehlen. Das ist Diebstahl und der, darum müssen wir auf diese, auf diese Sünde achten, der Diebstahl. Gott möge uns helfen, Gott möge uns groß helfen, meine Brüder und Schwestern, dass wir uns davor bewahren, dass, dass wir davor geschützt sind. Im materiellen und im geistlicher Sicht, dass wir diese Sünde nicht haben, im Gegenteil, dass wir Menschen sind, die ehrlich sind, aufrichtig, arbe- gute Arbeiter und so wird Gott uns auch segnen. Und Gott wird auch immer unsere Seele bewahren. Das ist das Wichtigste, dass der Teufel niemals unsere Seele raubt. Gelobt sei der Name Gottes. Lass uns aufstehen, um abzuschließen. Heiliger Gott, mächtiger Vater, wir danken dir mit unserem ganzen Herzen für deine Segnungen, für deine Herrlichkeit und Liebe. Du bist löblich, du bist gut, du bist unser Leben. Unsere Fühle und Freude bist du unser Alles. Groß ist der Herr. Dir gebührt die Ehre. Heilig, heilig, heilig bist du. Löblich, guter Gott, mächtiger Gott. Unser Herz gehört dir, Herr. In unserer Seele gibt es immer diesen Wunsch, dich zu loben, dich zu ehren, denn dir gehört die Ehre, die Herrlichkeit. Der Feind, der Teufel, darf niemals unsere Seele stehlen, dass er uns niemals diese Verbundenheit, diese innige Gemeinschaft mit dir stehlt. Herr der Herrlichkeit, segne dein ganzes Volk und alle, die verbunden sind, zugeschaltet haben zu dieser Live-Übertragung dein gesamtes Volk dass du dir betet und dich sucht, die Neuen, die Alten in der Kirche, Herr, segne sie alle, befreie uns von bösen Geistern, von Krankheiten, mein Gott, vor Gefahren beschütze uns, vor Ansteckung, von diesem Virus, Herr, von allen Stolpersteine und Fallen des Teufels, Herr, um in unserem Leben uns Hindernisse zu legen, dass er uns berauben möchte, Herr, deines Dienstes und wir wollen dich mit Aufrichtigkeit, mit Ehrlichkeit suchen und das Geistliche anstreben, Herr. Befreie uns von Hexereien, von Flüchen, von Todesgefahren, von allen Gefahren, Herr, die der Feind uns auf den Weg stellt. Dass all das, Herr, von dir e- entfernt wird. Hexereien und all diese bösen Werke, unterstütze uns, Herr. Höre, auf un- höre unsere Gebete, antworte unser Flehen, Heiliger Gott. Und bestätige jeden Tag auch deine Versprechen, Herr. Gib uns sehr viel Erkenntnis in deinem Wort, damit wir den Teufel aufdecken können, ertappen können und dass wir niemals hinters das Licht geführt werden oder betrogen werden und niemals hineintappen in seinen Fallen und dazu verleitet werden. Von den Chancen und Möglichkeiten oder Situationen, die der Teufel uns auf den Weg stellt. Und jemanden etwas wegzunehmen, dass wir vollkommen sind vor dir. Herr, hilf uns, segne deine Kirche, segne unsere Schwester Maria Luisa, segne dein Volk in allen Nationen, bleibe bei uns, unterstütze uns, Herr. Wir danken dir, wir ehren dich mit unseren ganzen Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Amen. Ehre gebührt unseren Gott. Ehre gebührt deinen heiligen Namen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Meine Brüder und Schwestern, es war mir eine große Freude, mit euch diesen Augenblick verbracht zu haben. Gott möge euch alles segnen. Gott behüte euch. Gelobt sei der Name des Herrn.